0: Denna podkasten är laget med hjälp av fackförbundet. Fackförbundet är det naturliga valet för de som jobbar i prehospitala tjänster. Vi ivaretar dina löne- och arbetsrättigheter og bidrar till att du får faglig utveckling yrkesrätt. Jobben vår är att du ska være trygg på jobbet din. Bli medlem du också. Meddela in på fackförbundet.no. Hej och hjärtlig välkommen till en ny episode av podcasten Du pustar för fort. Nå ska vi göra något jag har gledat mig till väldigt länge. Jag ser på sociala medier att det florerar etter ökt kompetens på eh gaser rätt och slett. NDT Dal CO2 är ett värde vi har fått nå eh prehospitalt och har brukt brukar väldigt mycket, men vi vet inte helt hur vi ska bruka det och hvordan vi skal klara att läsa det. Og jeg sitter nå på, på kua på Oslo Universitetssykehus. Jeg har fått lov til å bli med legebilen i Oslo for denne anledningen her. Eh, mannen jeg skal prate med i dag er for så en, en travel man og vanskelig å få tak i. Så jeg måtte stille opp og nettopp bli med han på, på vakt i dag. Eh, det kan hende at det piper i løpet av denne podcasten. Men da må vi fortsette. Du, jeg sier hjertelig velkommen til deg, Per-Ola Berwe. Takk skal du ha. Du er, eh, i dag så er du lege på NN9 Oslo. Det er riktig. På legebilen. Du er utdannet en sensilege. Eh, du jobber også på seeking helikopteret på, på rygget. Ja. Eh, og har tid også som trykksanklege ja, her oppe. Okay. Stemmer. Jo. Er det noe mer da? Forsker? Ja, forsker litt forsker. på hjertestans kanskje, bør nevnes. Ja, ja ekstremt engasjert i eh, prehospitalmedisin og kanskje spesielt da, hjertestans som du folker på. Ja da. Ja. Du, vi skal prate om tidal CO2. Det er spennende. Det er jo du, ja, kollegene dine sier at du er en ekspert på det. Hvorfor er, er interessen der?
1: Nei, eh, generelt så er det jo et spennende tema fysiologi og medisinsk sett, og særlig akuttmedisinsk. Eh, men så har det også dukket opp eh, eh, i løpet av forskningen vår, eh, forhold som har med målingene å gjøre, og forhold som har med bruken av det rent vitenskapelig, eh, som kan være litt forvirrende og kompliserende, eh, som vi kanske kan få rydda litt i dag. Da. Ja, ikke
0: sant. Du, vi har vel egentlig en plan på å lage rett og slett tre episoder vi. Um, vi skal ta for oss nå fysiologin først og så har vi plan om å på både verdier uh, og hvordan man skal lese både kurve og verdier uh, ja. og så hvordan man kan bruke NTT-Dal CO2 ved hjertestans ja hvordan man kan bruke det aktivt um, og da vi starter egentlig på fysiologien her Per Olav um, fysiologien bak NTT-Dal CO2, helt basic hva er målingene, hva er det vi får for noe?
1: Ja, det du får er en vurdering gjort av måleapparater ditt på CO2, om det er CO2 i lufta som pustes ut, og eh, i moderne apparater, mengden CO2 som pustes ut per pust. Um, og CO2 er en veldig interessant markør eh, på veldig mange måter, første og fremst fordi den forteller oss om hvor lufta som kommer ut av pasienten har vært. Hvis si at du har gitt et blåss på en pasient med et ortrycks bag eller igel eller tube, så vill eh lufta kunne gå i to rör. det er då spissrörre eller luftrörre. Och har lufta varit luftrörre, så vill det komma CO2 tillbaka. Har den vært i spiserøret, så vil det kunne kortvarig i løpet av 2-3 blåss komme litt grann CO2, særlig hvis pasienten har drikket i brus eller noe. Dette er en vanlig forvirring. Men stort sett så vil det ikke komme noe eller bare veldig, veldig små mengder CO2 ut hvis eh, lufta du har blåst inn kommer fra spiserøret. Så det er en genial løsning for å finne ut av om lufta går til lungene eller ikke. Det andre som er enda mer interessant da, det er jo at du kan bruke CO2 til å si noe om sirkulasjonsstatusen til pasienten din. Um, og det skal vi komme og grunde inn på hvorfor det er mulig. Um, men det er et av de mest spennende feltene og som går, da går veldig inn i hjertestandssamlingen. Og helt til slutt så kan du også se si noe om hvordan lufta forlater patienten om den kommer fort ut, om den kommer sakte ut, og um, og det er jo av interesse, men vi skal diskutere det litt, akkurat hvor, hvor nøyaktig er den vitenskapen knyttet til det. Og helt til slutt så er din nye målmetodene, hvor vi har en kurve som trender over tid, kjempenyttig etter å si om det skjer en brå endring hos pasienten. For eksempel, når slutter å puste, det er vi interessert i.
0: Men vi begynner rett og slett helt på skrats med fysiologien. Hva er CO2 egentlig? Ja Dra oss gjennom det. Nei, CO2 er et nydelig lite molekyl som
1: er godt balansert ut. Det vil si at det har ikke veldig tydelige ladningspoler. Det betyr at det reagerer ikke med så veldig mange stoffer eh, i kroppen. Og det kan, siden det er så lite, og er såpass lite ladd, så kan det passere gjennom membraner i kroppen, veldig greit. CO2 lages av kroppen, som et biprodukt av all energiproduksjon. Eh, og vil da sige ut og vekke fra cellene hvor det lages, til vevet omkring cellene, og ende opp i blodet. Når CO2 er i blodet, for å gjøre det enkelt, så er det jo vann i blodet. Og CO2 i vann fungerer som en syre. Um, og det geniale med den syren er at den kan pustes ut. Det betyr da at når du har mye CO2 i kroppen, så har du sensorer i kroppen som registrerer at det er mye CO2. Og kroppen vil øke respirasjonsarbeidet og kvitte seg med mer CO2, som jo er helt genialt. På den måten så kan kroppen bruke CO2-systemet, eller co 2 det vil si de stoffen som er involvert når CO2 blir til en syre, til å kvitte sig med syre, ikke bare syre laget av CO2, men også andre syrer som er i overskudd, Problemet med det er at de lager disse frie hydrogenionene Og de frie hydrogenionene presser balansen over til at det lages mer CO2-molekyler Og de CO2-molekylene kan pustes ut
0: Da måler vi altså så sett uh, metabolismen til cellene Hvordan Ja, det er, det er et
1: biprodukt av cellemetabolismen, ja. det er riktig Det enkleste eksempelet her, det er en pasient som han kramper fordi en krampepasient har to ting som er helt spesielt for den. Det ene er at den bruker veldig mye muskler og lager veldig mye energi, og dermed veldig mye CO2. Så den får en opphopning av CO2 i vevene og CO2 i blod. Men krampepasienter har tendens til å puste veldig dårlig, eller ingenting omtrent, når de kramper. Det betyr at eh, den lager mye CO2, men kvitter seg med veldig lite CO2. Og da får du veldig høye CO2-mengder i blod, og pasienten får et veldig surt blod, så hvis vi tar en sånn blodgass, så vil du kunne måle at pH er lav på de pasientene. På den andre siden vil en maratonløper som også lager mye CO2, Den eh, det den bruker mye energi, den vill ha justert pusten sin gjennom eh, disse sensorene vi snakket om, så at den puster ut like mye CO2 som den økte mengden tilsvarer. Så det økte pustarbeidet svarer veldig godt til en økte mengden CO2 som man lager. Så det er den balanse, og det betyr at mengden CO2 i utpustet er cirka konstant og er nesten normal som man løper en maraton. Den som er midt i mellom de to her, det er jo sprinterne. En sprinter han vil jo puste underveis, men klarer ikke å puste nok, og det tar litt tid før at disse sensorene registrerer det. Så det ser typisk på en sprinter, at når man er ferdig å sprinte, så puster han som en valet på for å kvitte seg med CO2. Eh, altså, når vi snakker om endetidalt CO2, så er det eh, kanske et litt vanskelig begrep å catche, men det er viktig liksom å ta det, Tenk på det på denne måten. Når du puster in og før du puster ut, så vil det, så er det noe som vanligvis tar 3-4 sekunder, så vil i løpet av de sekundene hope seg opp med CO2 i eh, lungene. Altså, det bringes CO2 fra kroppen og vevende, via blodet til lungene, og CO2 går fritt fra blodet og over i lungene. Så i løpet av 3-4 sekunder så vil du bygge opp en konsentrasjon med CO2 i lungene. Når du da puster ut, så vil du kvitte deg med den CO2-en, og så trekker du frisk luft in, som jeg for alle praktiske formål har omtrent 0 i CO2-konsentrasjonen, og da vil du tynne ut den lille resten av gass som er inne i lungene. Du vil ikke gå til null, men den vil gå litt ned igjen. Sant? Og da har du kvittet deg en liten mengde. Men endetil av CO2, det er altså egentlig et uttrykk for hvor mye CO2 som har kommet til lungene mellom hvert utpust. Det er interessant fordi at når vi eh hvis vi sitter eh i ro og aktivt puster fortre så vil du eh, ha et hjerte minutvolum som er helt stabilt og du lager ikke noe mer CO2, altså du bringer like mye CO2 til lungene per tidsenhet eller mellom to utpust. Men hvis du puster fortre så rekker du ikke å fylle på så mye mellom og i tillegg så tynner ut litt extra for hver gang. Så her hvor vi sitter nå, hvis vi hadde pustet dobbelt så fort i 2 minutter, så hadde vi lett sett at CO2-verdien tynnes ut fordi vi ventilerer ut mer. Og hvis du holder på med det lenge, så kan du drive CO2-konsterasjonen i blodet også ned, fordi du kvitter det rett og slett med mer enn det som lages. Og og det er akkurat det som skjer om de unge patienter som hypoentlerer. Det har dere kanskje hørt om, og det er grunnen til at vi da setter en bag foran, sånn at de repuster den CO2-en sin. Fordi kroppens reaktion på lav CO2 er at man blir stresset av mer engstelig, så altså blir det noen cirkel ikke sant? Men når vi da tilfører tilbake den CO2-en vi har pustet ut, for å la det puste inn papirpose eller noe annet, så vil du kunne stabilisere og roe ned den lengstelsen, for da vil du bygge opp igjen CO2 i kroppen. Så endet i dag CO2 er per definition. Det er den CO2-målinga som er gjort akkurat når du er ferdig med utpustet ditt. Når all den gassen du trakk inn gjennom et utpust, har forlatt kroppen igjen. Og det tar i gjennomsnitt et og et i to sekunder så när du trekker gott in og bare släpper pusten rätt ut som om du ska vara ja, som om du ska vara död då eller eh, inte lägger någon energi i det så vil gasen som du drog in försvinna rätt ut på väldigt kort tid. Alltså 1 till 2 sekunder. Så egentligen så ender CO2, en till alco2 en målsättningen som ska göras 1 till 2 sekunder etter at kurven har börjat att stiga. Från noll då. Mm.
0: Hvilke hvilke spesielle tilstander er det så på en måte hvordan kan man aktivt bruke endtidal CO2 for eksempel da med neskateter, vi snakker ikke om intuberte pasienter da. Mm. men hvordan kan jeg i hverdagen min så praktisk bruke ehm um, bruke CO2, endtidal CO2 som som et verktøy, et tilleggsverktøy til, i tillegg til klinikken min? Ja.
1: Nei, det vi var så vidt inn på det i stad da at uh, du kan først bruke det til å se hvor gassen har vært den. Det betyr at alle patienter hvor du er i tvil om uh, respirasjonsfrekvensen, om de kommer til tåle for exempel en dose morfin, eller uh, kanske en hodeskade eller noe som gör at du lurer på hvordan det egentlig puster, så er det helt genialt å koble på en eller form for CO2-måling. Fordi hver gang utpustet ditt dominerer målepunktet, eller der det CO2 suges inn, for eksempel på sånn neskanyle, så vil jo den fange opp CO2. Og vil kunne gi deg svar på om patienten har pustet ut denne gangen, og slutter den med det, så er det faktisk et signal som vil gi en alarm på
0: maskinen din, lenge før mettningen ute på fingeren begynner å falle. Ja, for det er et viktig punkt, ja. CO2 ser det med en gang, men mettingen kan ta lang tid før, før du vil få et mettingsfall når du har en respirasjonsdepresjon. Ja. For
1: oksygen er du det andre, sikkert oksygenene som vi måler, og måten vi måler oksygenering på er at vi har trekt oksygen in og da er det jo eh, 20 prosent oksygen i den lufta som er trekt inn. Hvis ikke du gir oksygen, da kan det være opp til 100 prosent i den lufta som trekkes in. Og blodet som kommer til lungene da vil fange med seg oksygen ut til fingeren lenge. Ganske lenge etter at pasienten har sluttet å trekke pusten, så vil blodet kunne ta med seg oksygen fra lungene, for det står oksygen i dem, og drive det ut til fingeren som du får en perfekt måling på. Eller en grei på. Mm. Mens CO2-alarmen kan ha gått for 40 sekunder siden, for eksempel. Så det er en veldig fin måte å CO2 på, og en av en viktigste. Det er en av de viktigste. Så hade vi det vi snackade om i stan, hemligt att när du överdriftsventilerar så kan man vara i tvivel om patienten eh får luft i magen eller i luftvägarna. Det er en genial måte att finna ut på. Eh hvis du har placerat något ner i luftvägarna, för exempel en tube, eh alltså en endotrakealtube, så vill den eh också ha behov för att eller det genialt att kunne se om Uh, den uh, lufta som kommer ut allerede på første blåse som du gir, så vil du kunne få et svar om det CO2 som kommer ut om det er en bra mengde du om det er en bra mengde som kommer ut så må det være veldig opps for hvis den faller rett og slett på det så kan det likevel være at den står i spiserøret men har du gitt 5-6 blås og det fortsatte CO2 der da ja, er du helt sikker mm.
0: så du, målinga, du vet egentlig at det her har vært, du har tilført inne hvis du har blåst Uh, og du vet at luftet har vært i lungene fordi du, får, en, uh, du, får, uh, du må, får målinger tilbake, rett og slett.
1: Ja, så det er den logiske slutningen da, at hvis du får CO2 ut, du har, så må den gassen som du har gitt, som inneholder oksygen, har vært på samme sted. Mm. Og det er jo en kjempefordel, for da har du gitt, uh, da har en uh, sikkerhet for at du har gitt den oksygenmengden som du har lyst til å gi, og det stiller du jo inn, ikke sant? Etter om du på romluft da, eller 100% oksygen, mm. så stort sett er det våre uh, Men vi bruker CO2 veldig aktivt i ansesifaget, og i det her som heter all behandling av kritisk syke, eller critical care emergency medicine, så er CO2 supersentralt å få på tidlig etter en interporsjon. Mm. Det neste punktet for å analysere sirkulasjonen skal vi komme litt mer inn på senere, men det er klart at mengden CO2 som bringes til lungene, den er avhengig av to ting. Det ene er selvfølgelig hvor mye CO2 som er hopet opp i blodet, vad konsentrasjonen er i blodet. Eh, og det andre er hvor fort blodet passerer lungene, mm. og hvor fort blodet spinner rundt i kroppen. For hvis blodet spinner veldig sakte rundt, eller la oss si at blodet ikke spinner rundt i det hele tatt, så vil det ikke fraktes noen ny CO2 til lungene. Og når du begynner å få den sirkulasjonen i igjen, så vil CO2-mengden i lungene stige eh, nesten linjært med sirkulasjonen til du har en sirkulasjon som tilsvarer 40-50 prosent av normal sirkulasjonen. Ja.
0: Det er jo et verdt at du kan bruke ganske godt og gi deg indikator på for eksempel om patienten har ligget med ufri luftveier og du har vært på den og du ser med maskebergventilering for eksempel. Tett maske og pasienten har hopet opp med CO2 og du vil få høye, høye målinger.
1: Det er riktig. Så det er også en grad av diagnostikk i det da. Hvis patienten din ikke puster... Uh, og selv si patienten og du lr på SI patienten har en hjärrtstandsdag og du lurer på vor forfik en nærstands. Så de er det, det erlite intressant. For de visst den primæ årsaken til at patienten fik hæstands var at den slutte op puste for eksempel at han had ett ope Så vil patienten først slutte op ste, men siden det der er också i llungene, så vil hjerte fortset og slå en god stund. Og mens hjertet fortsetter å slå da, så vil det bygges opp CO2 i kroppen, men patienten buster ikke, så han blir ikke kvittet. Det betyr at når du kommer til og gir et blås på den patienten, så vil den første CO2-målingen du får ut være høy. Så sant? Fordi det, det vil da være at det har hopet seg opp i lungene og sånn. Hvis den da går nesten veldig raskt ned til null, så kan antall sirkulasjonen heller ikke er spesielt bra, det burde du kanskje ha oppdaget. Men det betyr at den første målingen du gjør, hvis den er veldig høy, så er det veldig høy på våre målinger. Det er en måling på kanskje minst 6, 7, 8, 9, til 12 kilopascal. Det er høye målinger. Og det kan gi deg en klar indikator på at patienten hadde sirkulasjon etter at han sluttet å puste. Altså, det er en respiratorisk stans. I motsatt fall, hvis den de to-tre første blåsa er sånn halvhøye, og så går ner ned til en ganske lav verdi, så kan du anta at här er det sånn at den patienten her slutter hjertet å slå før patienten slutter å puste. Og da vil du ha den motsatte effekten, at du vil kunne enten begynne lavt, eller at du har en halvhøy verdi som går veldig raskt til nulla. Kjenner du disse spillereglene, så kan du allerede der få en klar indikasjon på hvor eh uh, hvorfor min pasient har hatt hjertestans. Så det kan brukes diagnostisk på denne grove måten her også. Ehm uh, og helt til slutt da hvis du då har en pasient som har, har CO2, ikke sant, men det er veldig lave verdier, type 1 kilopascal, 1,5 kilopascal, et eller annet
0: og er selvpustende. Nei, nei, ja. altså,
1: vi nå ser vi at det er en stanspasienten da. Så er jo den indikasjon på at eh uh, det var ikke en primært respiratorisk stans. Det er vi enige om, for da hadde den vært veldig høy. Og det kan kanskje ikke tyde på at det er en rein hjertestans men at noe annet gjør at blodet ikke går rundt så fort som det burde gjøre. Og da, hvis du da driver med hjertelungredning, så kan det selvfølgelig være at din pasient har en, 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 en dårlig hjertelungredning, Uh, og det må korrigeres med en gang, ja. og det skal vi snakke om senere, men det kan også være at patienten har et stort lungehembli eller at patienten er helt utblødd sant? sånn at patienten har ikke et sirkulasjonsforlum som gjør at det kommer nok CO2
0: til lungene, og da har du også en indikasjon på hvorfor stanser det så det er en sånn diagnostisk uh, ja. greie med det og det gleder jeg meg til vi kommer til uh, hjertestansdelen uh, um, men jeg har lyst til å ta litt for meg nå um, med vad kan, kan jeg bruke? Altså, hva med koldspasientene, sepsispasientene? Hvordan kan jeg bruke um, en etidalt CO2 som en, en um, tillegg klinisk? Da? Ja, så i tråd
1: med de samme spillereglene som jeg hadde nå, altså, så er det en variabel til i fysiologien som vi er nødt til å ta med oss. Og det er at det vil seg følge i hvis du ser for deg dette her systemet, lage et bilde av alvesystemet. Du har altså blod som kommer opp i lungene og blodet treffer jo alveolene, ikke sant? Som er lengst ut i lungene for alle praktiske formål, så du kan lage altså en bilde hvor det er liksom nederst grense mellom blod og alveole er liksom nederst. Over der så ville gå luftrør oppover mot munnen, eventuelt mot i uh, endotrachealtuben som vi har puttet nedi der, eller i-gelen. Og da er det klart at konsentrasjonen, eller partialtrykket, som vi liker best å kalle det, av CO2, Vill jo være høyest helt nede ved overgangen mellom blod og lunge. Så i alveolene så er den høyeste partialtrykket av CO2. Og så er CO2 en gas som har disse egenskapene, at den beveger seg så utrolig fort at oppover i luftrøret så vil konsentrasjonen eller partialtrykket av CO2 være veldig likt alveolene. Men når vi kommer helt opp øverst i luftrøret og særlig oppover i neutraltrakialtuben eller oppover i argelen, så vil CO2-mengden være litt tynnere ut. Fordi at för at det att ehm den delen av gasröllen som står upp över där som er i kontakt med omgivningen, ikvant. Ehm det betyr at en normal CO2-kurva den vill när du drar i pussen in, gå till 0 och när du puster ut vill den börja stiga og stiger rast ifrån 0. Det første, Den første bratte det er den overgangen mellom den søyla som står i luftveiene og omgivelsene. Den bratte oppgangen der, det er den raske stigningen. Så kommer det raskt ned på, eh, når du, du fortsätter å puste ut av, så dytter du luft forbi som har vært i luftrøret ditt. Og den har en ganske høy konsentrasjon till vannet i i forhold til i fall hva som er mulig i i, luft, i lungene. Og så er det sånn at jo mer du puster ut, jo dypere ned i lungene har gassen som du puster ut er. Og siden den er litt høyere jo lenger ned du kommer, så vil du få en svak stigning bortover til du er ferdig å puste ut. Og så når du trekker pusten inn igjen, så går kurva bratt ned til null igjen. Det betyr at den høyeste målinga, Den er på slutten av den svake stigningen, det vi kallar det alveolære plateau. Og det heter det alveolære plateau man tänker seg at den gassen som måles på det tidspunktet er den som har vært nærmest alveolene, eller lengst ned i lungene. Så den målinga vi velger å bruke er den som ska være når du er akkurat ferdig med å slippe lufta ut, altså endet tidalt. For et tidalt volyme, det er jo da det volymet som er som du har in inn og pustet ut igjen. Da er du ferdig med en tidalt syklus, og vi kaller det volymet du har jobbet med da, et tidalt volym. Så det blir da endet tidalt CO2. Så spørsmålet, hvordan kan jeg bruke den informasjonen?
0: For nå er vi på sepsis og kolserne, hvordan kan jeg bruke ja.
1: Så kols med neskateter da? Ja. Selvpustende pasienter? Så en kolser
0: med et neskateter.
1: Den vil jo da ha et luftrør som i denne sammenhengen her går opp forbi munnen og ut gjennom nesa, og så vil du i utpustet fange opp en mengde CO2 der. Og en kolser har jo det med sig at den puster veldig sakte ut. Det betyr at den har et forlengt eksperium, og den patienten har en emne til å holde igjen litt av den alvorlære lufta. Det betyr at når du entrer det alvorlære plateau, så er verdien ikke så veldig høy, men i løpet av det alvorlære plateau, så stiger den mer enn den stiger hos oss. Og grunnen til at den stiger er at det fylles, det går så sakte at den rekker å fylle på med CO2 nedenifra, enn det vil oss. Så det er to ting. Det ene er at alvorlæreplatå blir lengre, for det går tregere. Og det andre er at eh, når du går tregere, så, eh, så rekker det å fylle på mer neden fra lungene og opp. Så de får en, de får en kurveform med et brattere alvorlæreplatå, og det er såkalt kalt en haifinneform. Mm.
0: Og de skal vi gå igjennom litt senere også, i, i neste podcasten. Ja. Hva med sepsispasientene da? Kan man se noen tidlige tegn, eller kan man se noen tegn på at dette er sepsis utenom den, den klinikken du, du har da, i omdragsen, med å bruke endital CO2? Ja, så der er det så i
1: motsetning til den haifineformen som ikke er spesielt godt forsket på for uh, å liksom, uh, slå fast hvor klinisk nyttig den er da. Det er jo sånn at en koldspasient vil veldig ofte kjenne igjen på veldig mange andre kriterier enn akkurat det. Men i sepsispasienter, det er faktiskt undersøkt. Og der har man sett at sepsispasienter har en tendens til å ha lavere NTRAL-CO2 enn andre pasienter. Og NTRAL-CO2 hos en alvorlig sepsispasient har en tendens til å under 2,5 kilo pascal, kanskje enda lavere. Så er spørsmålet hvorfor det? For det er nemlig helt intuitivt en sepsispasient er ofte sur i blodet. Det betyr at den har flere CO2-molekyler enn det du har når vi sitter her og prater
0: om. Så du vil egentlig forvente at den det er høyere? Så du vil
1: egentlig forvente en høyere CO2-verdi hos en sepsispasient. Problemet er at øh, øh, en sepsispasient puster fort spørsmålet og noen ganger veldig fort. Så det er et annet kriterium vi bruker for å identifisere sepsis, det er hvor fort pasienten puster, ikke sant? Det betyr at en grunn til at CO2 blir lavere, er at den puster fort. Men en annen grunn som er enda viktigere, det er at blodet i tillegg spinner saktere rundt hos sepsispasienter enn hos øh, øh, oss her vi sitter nå. Det betyr fordi at pasienten enten er hypovolem, og fordi at blodet i kroppen er fordelt over i venensystemet, og fordi pasienten er generelt dilatert, så blir hastigheten på blodet rundt saktere. Derfor så blir det frakta mindre CO2 til lungene per utpust, og kombinasjonen av disse to, at det fraktes mindre CO2 per utpust, og at pasienten puster fortere, gjør at den gevinst eller den eh, forventet ökningen i CO2 på grund av surre pasient i blodet, den får vi ikke utdeling for, og får en lav CO2. Sånn at, en kolspasient vil ha en tendens til ha problemer med å kvitte seg med CO2, og han puster sakte. Så toppmålingen der er ofte høy, og den vil ha en haifinne kurve på utpustet sitt. En sepsispasient kan ha en litt motsatt reaktion, nemlig en eh, litt avflatet avvolærplateau, og lave toppmålinger, fordi han puster fort, og fordi blod går rundt samtidig. Eh, litt saktere. Eh, så där har vi to måter vi kan bruke CO2 på i klinikken. Så er det sånn at eh, en patient som blir behandlet riktig, for eksempel en kolspasient som får god broncodilaterende behandling, og motsatt fall en, en seftisk pasient som får riktig volymbehandling, kanskje til og med hvis, dere, hvis legetjenesten er der, også får en sånn pressår som sånn strammer opp blodene litt, og kanskje pisker litt på hjertet, så vil du se at verdiene endrer sig. Nemlig at pasienten får en lavere CO2 hvis han var en kolspasient, og han får en høyere CO2 hvis han var sepsispasient. Så det er også en måte man kan bruke det på å følge trenden på det eh, vi har eh, hatt som utgangsmåling, og kan dermed si om tiltakene våre eh,
0: ser ut til å virke, eller om de ikke ser ut å virke og det der er ganske spennende altså, man ser på spesielt disse, disse kolspasientene um, hvis man legger merke til både kurve og verdi før man starter behandling og ser behandlingen altså følger gjennom behandling og ser etter behandling, og kanskje ekstremt da, astmatikerne også um, så ser man uh, stor forskjell og det er gøy å fysiologin fysiologien gjennom det pasientforløpet der ja, det er jo, eh, i forhold til hva du får ut av
1: det, så er det en veldig tilgjengelig og lite plagsom teknologi. Eh, Littere av penger koster det selvfølgelig, men vi har jo det aller meste utstyr på plass. Så i vår tjeneste så har vi allerede begynt med det, ikke sant? At vi har på maskebag-systemet vårt, så har vi ferdig påkoblet en sånn connector til sidestream CO2-måling alltid. Og det er fordi når vi gir et blås, så ønsker vi å vite hvor var. Det nummer en. Og nummer to, hvis vi vet vad initialverdien er, så kan vi trende og se vad vi får av effekter, både av effektene av både det å gi blåst, men også andre tiltak som vi gjør underveis. Um, uh, så det er egentlig sånn at jo mer du kan om det her, jo bedre er det for å kunne følge uh, og behandle riktig da. Det er en feilkilde til disse CO2-målingene, og det er at det er litt sensitive for hvor mye luft eller gas som blåses i en motsatt vei. Så hvis du har en veldig høy flow på systemet som leverer eh, gass, eh, så vil målingen dine bli litt tynnere ut ganske ofte. Eh, men så lenge pasientens utpust får lov dominere målpunktet, og her er det masse ting man kan gjøre med å optimalisere systemet sitt. Du kan ha tett maskebag, du kan sørge for at brillekathetere sitter godt opp i nesa, sørge for at pasienten ikke bare puster gjennom munnen, men også at det kommer gjennom nesa hvis han bare puster i munnen. Så kan man finne en måte å måle på som er gunstig. Generelt, en pasient som har en stor nesblødning, og du ønsker å følge entral CO2, så vil jeg foretrekke og sette den for eksempel på svelgtuben. Hvis du er eller noe i den stilen her. Da. Det er viktig at man fanger opp der hvor CO2 går ut. Men så lenge CO2 fra patienten får lov til å dominere målpunktet, så vil det være pasientens CO2 som kommer på skjermen.
0: Du jag tänker vi kan avsluta. Det det kan inte anslå få dig att prata Prola. Nej men det är inte grett. Du eh, vi tar i nästa episod tar vi en eh, väldigt kort episod egentligen om hurdan eh, ja, både norval värdier och hurdan vi ska bruka eh, kartografen både kurve och värdier hur dan ska läsa värdier. Eh så drar du med dig bara kort lite grann om historien bak och hurdan vad det som egentligen målas? Eh, eller hvordan måles egentlig endet til CO2, når er vi sikre på at vi har en god måling? Du blir med videre. Jeg blir med videre.